0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Sejam todos, todas e todes muito bem vindos aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Oi! Eu sou a Bárbara Pereira, sempre ao lado de Francine Augusto, que sempre está sorrindo Alegre, feliz e caótica Não, 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 não <risos> E calma <risos> Caótica às vezes Não, caótica no bom sentido, é... gente Porque ela mobiliza a gente ela... A gente chega aqui pra baixo ela. Olha a comunicação, é, hein, isso Bárbara que...
1: <risos> É isso que a gente vai falar e hoje? é sobre
0: isso que a gente vai falar hoje Eu não quis dizer caótica no sentido do caos Ela mexe com a gente oh. Ela movimenta o ambiente Ela é uma pessoa intensa e e é... Intenso é meio alegre Ali, meio aqui, Não. né? Não! Você acha? Não sei. Então vamos mudar tipo a palavra. Tipo café intenso? A eu gosto forte. de café. Não, vou mudar a palavra ah. então, porque eu quero uma comunicação
1: não violenta com você. Bem transparente, tranquila. Bem transparente,
0: porque a gente se gosta. E é verdade, é verdade. eu não vou tratar é uma amiga
1: de uma maneira ruim. Não, mas eu gostei do Caótica, achei legal. É, o caos é bom, fa... eu... às vezes. É verdade, é
0: verdade né? O caos é bom, às vezes mexe, faz ali um liquidificador na nossa é. vida pra melhorar. Mas ela é caótica do bem, gente. Ó, não quis. Vou começar o programa tudo de novo.
1: Ah, gostei. Tá bom. O programa de hoje é sobre... Comunicação não violenta. A Bárbara... Comecei tudo tá errado. Né? Não, ela tá... A emissora que... Líder lá de audiência das novelas tá perdendo, viu? Tudo isso foi um teatro. Foi pra você entender o motivo do nosso programa de hoje.
0: Mais uma jabuticaba... Francine Augusto, você acha que você comunica bem? Às vezes É? O que, que falta é. na sua comunicação?
1: Falta eu ouvir os entrevistados de hoje <risos> Pra anotar tudo direitinho Não sei, eu penso uma coisa e às vezes não consigo verbalizar Naquela intensidade ou necessidade Quando eu não gosto de determinadas coisas Nem sempre eu consigo deixar isso claro O que pode fazer o um mal pra mim Porque se quem comunica, falou comigo, não sabe que eu não gostei isso pode acontecer outras vezes e me magoar outras vezes. Então, torna uma bola de neve. Então, eu acho que eu não consigo, talvez, me comunicar Tão bem quanto eu gostaria. Mas estou no processo de aprendizado.
0: Acho que eu tô na mesma linha. E eu <risos> acho que o que me atrapalha é meu tom de voz. Isso eu... A gente conversa com entrevistados sobre isso. Não, não é estridente. É enfático. A gente firme, tem que falar, é firme, A gente né? tem que buscar palavras adequadas, inclusive, é na comunicação verdade, não verdade. violenta. E gesticulo muito. Eu tenho muito gestual, sou careteira, sobrancelha levanta. Isso aí atrapalha na comunicação, porque a pessoa olha o conjunto e fala ela tá brigando, mas eu não tô brigando. Eu tô só tentando tentando explicar para Quem o meu... Olha de longe, né? É, eu tô só tentando explicar para o meu interlocutor que o que, que eu quero explicar. Só que eu sou uma pessoa intensa. Eu falei de você, mas na verdade sou eu. Eu sou uma pessoa intensa, que fala com os olhos, que fala com as mãos. E isso, muitas vezes, pode não pegar bem num uhum. diálogo. E aí, esse conceito de comunicação não violenta parece que é novo aqui pelas bandas brasileiras, mas ele não é novo fora daqui, não. Ele está ativo desde os anos 1960 nos Estados Unidos, quando lá, o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, criou alguns princípios que baseiam esse conceito aí. E o objetivo é claro, Fran, incentivar que pessoas estabeleçam diálogos mais empáticos e com isso gerem menos conflitos.
1: Muito importante isso, de não gerar conflitos. É, um entender o outro. Empatia é sempre bem-vinda, né? Em diferentes casos. No momento que a gente vive muitos ruídos nas conversas, essa pode ser, então, uma estratégia Estratégia para dizer o que for preciso para aquele amigo, para aquela pessoa próxima, parente, um colega de trabalho que insiste em querer, por exemplo, disputar com você, mesmo que você nem saiba que ali existe uma disputa. Isso acontece bastante, oh, viu? E muito. Mas agora eu fiquei na dúvida, Bárbara: como que a gente constrói essa comunicação?
0: São muitos recursos que os pesquisadores dizem que são necessários serem mobilizados para que essa relação, essa conversa, esse diálogo possa se dar de uma forma mais tranquila possível. Agora, Fran, eu fico me perguntando como fazer isso numa sociedade como a nossa que tende a rejeitar o não né? A gente aqui não pode falar, não, olha, desculpa, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, que já vê isso como uma afronta. Quando, na verdade, você só está só se posicionando com algo que você não quer. Não quer viver naquele momento, não quer comer naquele momento, não quer passar naquele momento. E a gente precisa, sim, aqui, aprender a dizer, não, é uma cultura muito latina de tudo pode, não, nem tudo pode.
1: Nem sempre você precisa dizer sim. Tem que aprender a dizer não. Exatamente. Exatamente. A psicanálise já diz isso ó, há séculos. E a gente vai aprender ainda mais agora com a nossa primeira entrevistada de hoje.
0: Só quem vive é quem sabe.
1: Conversamos agora com a Dayana Bonar, ela que é especialista em comunicação não violenta e também em gestão de conflitos. Dayana, muito obrigada. Estamos felizes em ter você aqui no nosso podcast.
2: Para a gente é uma alegria também. Eu adoro falar sobre esse tema e tudo que vocês abordam no podcast é muito interessante, né? Então, para mim, é uma alegria estar aqui.
1: A alegria nossa. Dayana, eu queria que você já começasse a explicando para os nossos ouvintes, quem está acompanhando aqui o podcast, o que é preciso e quais são os passos aí para uma comunicação não violenta? Existe um passo a passo, uma listinha para ser seguida?
2: Eu vou começar dizendo que a comunicação não violenta ela não é uma técnica. As hum. pessoas, às vezes, ficam muito rígidas no passo a passo que está descrito no livro né, do Marshall Rosenberg, que é o um psicólogo americano que é responsável por sistematizar essa metodologia. E eu diria que o passo a passo que está escrito, que é você conseguir separar as suas observações, dos fatos que aconteceram, sentimentos, necessidades e pedidos, é uma maneira de tornar mais fácil uma mudança de paradigma que a comunicação não violenta está propondo. Uhum. Então, o mais importante para a comunicação não violenta é você investigar a forma que você pensa. Então, será que a forma que a gente pensa está trazendo mais conexão, harmonia, reconhecimento, né? Uhum. Ou será que está criando mais afastamento, mais preconceitos e conflitos ainda mais difíceis de resolver? Então, em primeira instância, a comunicação não violenta ela é uma abordagem uhum. que te convida a investigar a forma que você pensa e isso vai influenciar a sua linguagem, a sua atitude no mundo. Faz sentido? Total.
0: Total. <risos> Agora, Dayana quem está acompanhando de um pouco de longe esse universo, essa discussão sobre comunicação não violenta, muitas vezes associa a ideia de ah, vamos ser uma pessoa melhor. Esses conceitos é. um, que estão aí, enfim, na boca do povo, sendo uh -huh. bem popular, de que você vai ser uma pessoa mais gratidão. Tem até uma brincadeira que se <risos> chama, né? Gratiluz. <risos> ah, ela é uma pessoa gratidão luz, porque ela tenta entender o outro, enfim, tem relação uma coisa com a outra ou são coisas completamente distintas?
2: Olha, eu acho que certamente torna uma pessoa melhor, tá? Agora, <risos> não é sobre ser passivo, as hum. pessoas acham, ah, agora você ser você é e aí eu vou compreender todo mundo, né? Uhum. E não é exatamente assim. Isso é bem legal de vocês levantarem, porque a comunicação não violenta em dois pilares, um é empatia, né? Então, empatia é esse esforço consciente, essa entrega da escuta, de entender aquela pessoa e ouvir não é a mesma coisa que concordar. Uhum. Então, o desafio é cara, eu vou ouvir essa pessoa aqui que pensa politicamente diferente, que pensa diferente na educação dos filhos e cara, como que é difícil, meu Deus ficar ouvindo isso, que eu tô julgando de absurdo.
3: Uhum.
2: Então, ela ajuda a fazer essa escuta que diminui a tensão numa conversa. Uhum. Então, se tem duas pessoas lá se degladiando, uma delas precisa ser, digamos, a sábia da conversa para dar um passo para trás e falar, cara, beleza, eu vou ouvir o que, que de relevante, quais são os valores e princípios, as necessidades dessa pessoa. Agora, o outro pilar é a autenticidade. A autenticidade é aquela pessoa que está dizendo que não gostou. Fala assim, olha, eu não gosto que fale comigo nesse som de voz. Uhum. Ah, eu não gosto que se relacione comigo falando palavrões. Eu não, Isso não está não é, não maneiro para mim. Então é também a sua capacidade de impor limites, por isso que não é passivo, sabe?
1: Agora, quando a gente fala também comunicação não violenta, às vezes a gente associa muito ao ambiente só. Queria saber como a gente faz, né, para identificar as diferenças e manter ali, uma comunicação de qualidade, se a gente pode dizer assim, tanto no âmbito familiar como no trabalho, relacionamentos, porque tem gente que tem muita facilidade na comunicação no trabalho, mas no relacionamento com amigos, já não rola, ou ao contrário, com a família se comunica bem, tudo, mas no trabalho alguma coisa não encaixa. É, existe alguma maneira dessa pessoa né, manter uma linha ali de raciocínio, se a gente pode dizer assim? É, coerência é uma coisa difícil, né, é. na
3: prática.
2: Uh. <risos> o que eu vejo é o seguinte, quanto maior o grau de intimidade que você tem com a pessoa, então seu marido, sua esposa, seus filhos, amigos próximos, a gente a ser quem a gente realmente é. Porque aquele vínculo ele é tão forte que a gente acaba às vezes ensinando os pés pelas mãos. E aí no trabalho a gente tende, de maneira geral, a gente se controla mais um pouco. Agora, uma coisa que é importante em qualquer relação é ter consciência de que a gente foi ensinado a julgar. A gente não foi ensinado a ter contrato com as nossas emoções e com aquilo que importa para mim, né? Então, o que eu vejo é que as pessoas se atrapalham na comunicação. Uhum. Então, uma, vamos supor que você teve um dia difícil de trabalho. Aí você chegou em casa você tá querendo colo, tá querendo né, ser ouvida lá pelo seu companheiro ou companheira. E aí você chega, essa pessoa tá no celular, tá ocupada com alguma coisa, a sua tendência é falar assim, cara, você tá sempre nesse celular, você nem olha pra mim, você não se importa comigo, sabe? Que saco! Então, a gente julga um estímulo e algo que está fora da gente. E quando eu faço isso, a pessoa que ouve, ela não vai falar assim, ah, não, desculpa, vou colocar aqui, vem aqui, meu benzinho. Não, vai reagir. Porque a gente não. reage, uhum. cabelo, Entendeu? <risos> Agora, é muito mais inteligente eu saber, não, peraí, eu tô precisando de conexão, de empatia, de um abraço, de conversar, então você comunica isso, você fala, amor, tive um dia ruim, tô precisando de colo, tô precisando ser ouvida, será que tu pode me dar essa atenção agora? Será que a gente pode conversar assim, sem nenhuma distração, por favor? Isso é muito mais claro mais fácil da outra pessoa
0: atender. E aí, queria te perguntar, você citou duas coisas aí que me chamam a atenção e, e particularmente uhum. me tocam, <risos> que tem a ver com, comigo. Por exemplo, a voz. A voz imprime muitas vezes um tom. Você falou do tom de voz. É. Eu tenho uma voz é, grave, de um modo geral, as pessoas que têm voz grave são vistas como pessoas que estão ali, talvez, um pouco mais... Eu não queria usar a palavra agressiva, mas um pouco mais assertivas, uhum. tendem a ser vistas dessa maneira. E por outro lado, falo muito com as mãos, então muitas vezes quando eu me oponho a algo, a voz e as mãos podem, pelo olhar do outro, serem vistas como uma oposição um pouco mais forte, né? Uhum. uma contestação, era a palavra que eu estava querendo é, achar. E aí, não são coisas que necessariamente estão ligadas a uma comunicação não violenta, porque eu já vi pessoas, já conversei com pessoas com vozes muito mais doces do que a minha. Sim,
3: <risos> e que diziam mas é um coisa... doce, Bárbara. É,
0: mas diziam coisas horríveis, porque são pessoas que falam baixo, são pessoas que, de um modo geral, têm o <risos> dom da palavra e falar baixo e tenta ali, de uma forma, dizer uma coisa horrorosa pra você. Como Com é que equilibra esse jogo? Porque eu não. São características próprias, como você falou. Eu tenho uma personalidade de falar um pouco mais gesticulando, e às vezes o outro encara isso como uma oposição, quando na verdade é só um debate. É, menina,
2: isso aí, expressão facial, tom de voz, isso tudo tá comunicando.
0: Uhum.
3: E
2: o curioso é o seguinte: em uma situação de conflito a sua palavra dita é só 7% da mensagem. Tudo que a outra pessoa está lendo, de 38% de voz, 55% dos nossos gestos, que são mais impactantes para quem está nessa discussão, né? Uhum. Agora, você pode ser super violento falando manso e, né, fingindo ser bonzinho. E
3: <risos> Já? Também, né? Uhum.
2: Vamos,
0: Já vivi isso. Uhum.
2: E o meu marido é artista, né? Então, ele é se expressa, fala alto. Às vezes eu assim, gente, meu Deus, que drama, né? Pra que, pra que é isso tudo? Eu também se Agora, tem uma coisa que é bem interessante, uma frase que diz o seguinte, sentimentos que não são expressados se infiltram na conversa.
3: Uhum.
2: Isso quer dizer que você está conversando com uma pessoa, ela tá revirando os olhos. Gente, revirar o olho é um sentimento. É. Um tom de voz mais alto é um sentimento. Então a gente fala, ai, não sei falar sentimento, só que o seu corpo vai falar, então é mais eficiente você falar, cara, tô indignado tô com medo, tô chateado, tô irritado tô... porque isso fica mais nítido e outra coisa bem importante é o seguinte, quando a gente está nos debates acalorados ou numa situação conflituosa, a gente está trabalhando com um lugar subjetivo, invisível, que é o lugar das intenções. Uhum. Então, se eu não sei qual é a sua intenção, eu posso achar que você está querendo me atacar, que você é uma ameaça, e isso está num nível até mais inconsciente. Então, é muito importante, até no início de uma conversa, seja no trabalho, feedback, na família, falar, ó, a minha intenção é a gente se entender, a minha intenção é a gente ter harmonia, a a intenção entender melhor isso aí que está acontecendo, que aí você está dialogando num lugar subjetivo, mas que aquela outra pessoa já aprende a baixar a guarda ou a é te compreender a partir de outro lugar faz sentido porque isso é muito
3: importante.
1: É. Agora eu fico pensando, né, esse é um tema da comunicação violenta que a gente tá debatendo cada vez mais e hoje em dia temos muito mais possibilidades, né, de informação, tecnologia, conteúdo. Se você botar lá no pesquisador, lá no Google, comunicação não violenta, vai aparecer livros, especialistas, como você mesmo assim, me parece que um fala, o outro não entende, não escuta e as brigas nossa, mensagem de texto aí, as pessoas começam a mandar áudio, porque não, o áudio vão saber pelo menos o tom da minha voz, eu posso responder a mesma coisa mas na escrita é uma coisa, no áudio é outra mesmo você vendo a outra pessoa não sei o que, que acontece, a gente tem Consegue falar com muito mais, mas se ouve muito menos. Como é que acontece isso? Tem alguma explicação para isso? Eu acho que a gente vai aprender a ouvir, né?
2: Geralmente é. quando a pessoa está falando, você já está entendendo que ela está te atacando, hum. você já começou a organizar a sua defesa em argumentos. Enquanto você faz isso, você não está presente. Então, para resolver o conflito a gente tem que ter um estado de presença, um esforço mesmo, de entender o que a pessoa está dizendo. Hum. E que, como que a gente faz isso? Mapeando o seu julgamento. Então é muito comum pessoas da equipe terem um problema com seus gestores né? e pensar, nossa, aquela pessoa no pensamento, tá? Ah, essa pessoa é autoritária, mandona, se acha do dona da razão, não escuta ninguém, lá, lá, lá. Só que esse cara. Como é que você vai falar isso esse chefe? Vai uh. mentir, né? <risos> pode,
3: pode. Sim. E
2: como? Só que se você mapeia isso, se você tá chamando alguém de autoritário, é porque você precisa de reconhecimento, você precisa de autonomia, de participar do processo decisório. E esses são valores que todas as pessoas entendem, que é a linguagem comum que a comunicação não-violenta traz. Então, se você toma consciência desse lugar, eu consigo, com mais facilidade, chamar essa pessoa para conversar, dizendo assim, olha, eu queria alinhar. A gente usa muito alinhar expectativas para falar de treta, né? A falou que vai alinhar expectativas, <risos> e já já espera uma conversa precisa. E falar, senhora, é o que queria poder expressar mais minhas opiniões, eu gostaria de ter mais autonomia aí no processo decisório, da participar das, né, das tratativas dos processos da empresa. Então, quando eu sei que é isso que é importante para mim, já fica mais fácil eu iniciar esse tipo de conversa. Então, a gente tem que aprender a tirar os julgamentos da nossa sala e usar eles como um mapa mental que vai nos levar para esse lugar comum, que é a autonomia, liberdade, apoio, reconhecimento, afeto, amor porque isso todos nós entendemos
0: sabe? Tá? Yeah. Tem uma outra coisa nessa questão aí que você está apontando que muitas vezes me, eu não sei, você que vai, obviamente que entende do assunto é que vai dizer pra gente que é uma, que me parece, nos parece uma questão cultural, é que a gente não sabe nem ouvir e nem dizer não, e quando a gente <risos> aprende a dizer não, as pessoas veem como mais uma contestação, está sendo contestadora, está brigando, está querendo treta, quando na verdade um não, é só uma forma de você se posicionar também no mundo. É, também é. Não quero é, participar de eventos que me incomodem, sei lá. Estou aqui criando uma situação uhum. aqui no mundo empresarial, por exemplo. Tem sempre as festas de fim de ano.
3: <risos>
0: Algumas <risos> vezes você não quer, não está bem, não quer socializar. E não socializar não significa que você é antissocial. Naquele momento, naquele é, período, você não queria participar daquela festa. E aí não você não dizer é. não, muitas vezes é visto exatamente como eu falei, como uma pessoa antissocial. E aí, como aprender a ouvir e a dizer não, principalmente aí nos ambientes que têm esses julgamentos, porque os julgamentos existem, infelizmente. Acontecem.
2: Sim, com certeza. Essa é uma ótima pergunta principalmente para as mulheres, a gente precisa saber dizer não. Uhum. Saber não é uma questão de autopreservação, uma questão de espaço pessoal, uma questão de integridade física, psicológica. Então, é muito importante a gente dizer não. Porque o excesso de sim que eu dou para tudo a minha volta quando eu quero dizer não, significa que eu estou dando sim para o outro e eu estou dando não para mim mesma. É. E se isso acontece toda hora, você vai adoecer. Então, o que a gente vê de pessoas que ficam deprimidas, que é né, com aquele... Sapo instalado na garganta e que não consegue se Então, isso é péssimo. É importante você dizer não. A maneira que facilita dizer não é você dizendo o que, que você está valorizando. Então, quando você diz não para um evento, fim de ano, para algum, né, você não está bem naquele dia, você está valorizando alguma coisa pode ser sua paz de espírito, sua saúde emocional, sua tranquilidade, por x, e os emotivos. Então, ao invés de dar um não seco, um né? claro que isso é opcional, né? Mas dizer isso, olha, eu estou precisando preservar a minha saúde mental, eu estou precisando de ficar mais tranquila hoje, ir nesse evento não vai me fazer bem, adoro vocês, gosto da empresa, mas hoje é o momento que eu estou escolhendo me auto-preservar. E é isso. E a outra coisa importante é o seguinte, a gente acha que, ah, eu quero dar um feedback, quero dar um não, quero feedback, trazer um incômodo, mas eu não Quero que a outra pessoa fique chateada, menina. Muita gente pergunta é. isso. Só que assim, não tem como, entendeu? Você não tem controle sobre a reação da outra pessoa. O que está no nosso controle é comunicar de uma maneira que seja assertiva, empática, respeitosa, trazendo aquilo que é importante para você. Agora, se um fulano vai ficar triste, a outra chateada, a outra não vai sentir nada, a outra vai ficar revoltado, isso não lhe pertence isso é da outra
1: pessoa eu acho que é difícil óbvio dizer não, Quem tem muito sentimento envolvido se assim, ah, é pra um familiar, é pra um amigo querido é isso justamente que você falou você diz sim pro outro e não pra você mas ouvir também ou não, acho que a gente também tem que exercitar isso, porque a gente quer sempre ouvir o sim né, óbvio, então às vezes a gente julga o outro, poxa, fulano não entendeu mas você no lugar dele também não entenderia, também ficaria chateado só que às vezes a gente aponta muita a questão do outro, que é muito semelhante ao nosso caso, né? É, e eu acho que as
2: pessoas também tomam muita coisa pro pessoal, sabe? É. Ela, a
1: pessoa interpreta, ah, ela
2: não tem vindo, ela não gosta da gente, né? Então já leva para uma interpretação. Então a maneira como você interpreta Preta, esse não é que vai fazer que vai influenciar a forma que você sente diante disso. Então, uma coisa que a gente aprende a comunicação não violenta é aceitar o não das pessoas pelo seguinte: eu quero que a minha, minha amiga me ajude na mudança que eu vou fazer de casa, encaixotar uhum. tudo que é um saco, né? Porque ela quer contribuir comigo genuinamente. Uhum. Eu não quero que ela faça isso motivada pela vergonha ou pela culpa, né? Ah, não, vou fazer ela se sentir culpada porque ela não quer se sentir culpada e ela vem me ajudar. Isso é considerado uma violência. Então, uhum. hoje em dia, quando eu faço um pedido para alguém, eu falo assim, olha, eu quero pedir uma coisa, mas eu quero que você saiba que você pode dizer não. E tudo bem, isso não vai abalar a nossa amizade nem nada. Eu já deixo de antemão o espaço para a pessoa dizer não, porque se ela dizer sim... Eu sei que ela tá fazendo isso de maneira genuína, sabe?
1: Verdadeiramente, né? É. é a gente tem que, tem que treinar. Eu, certa vez, morava distante do trabalho, 60 quilômetros, assim, a cidade era um pouquinho distante. É, é. E eu... <risos> cheguei atrasada, enfim aquele dia tinha perdido a hora mesmo aquele clássico do celular, não despertar aquela correria, e quando você mora longe, você perde a condução até chegar outra, trânsito, enfim, avisei ao meu gestor que chegaria atrasada aí acho que ele esperava tanto que eu botasse talvez uma culpa, uma justificativa no atraso de congestionamento, ponte Rio Niterói parada, então quando eu cheguei ele, e aí, a ponte estava muito parada, eu não perdi a hora, eu falei a verdade mas acho que isso magoou tanto ele eu vi na, o semblante dele triste porque eu falei a verdade aí eu fiquei olhando assim, eu falei gente, eu acho que ele preferia que eu tivesse mentido e usasse uma desculpa clichê, ah é, o trânsito tava complicado a pessoa sabe que é mentira mas eu acho que às vezes conforta mais do que você chocar digamos assim, com a verdade de fato, eu acho que as pessoas não esperam que você seja verdadeiro, e isso é muito louco porque o que a gente mais quer do outro ou pelo menos gostaria de ter era uma fala, uma atitude sincera, né é, e você vê que, não sei o que passou na cabeça dele, tá? Mas a
2: forma <risos> como a gente sente, está relacionado com a forma que eu estou julgando o outro. Hum. Então, se ele julga, ah, cara, ela estava comprometida, teve um trânsito na, na ponte e ela não chegou. Então, ela não tem responsabilidade. É um acontecimento. Quando você diz que perdeu a hora, ele passa a ter julgamentos como você é descompromissado, você é desorganizado, como assim? Isso aqui, então, não é importante pra você, a gente não importa pra você. Sei lá, mil coisas. É. E aí, quando eu percebo dessa forma, isso que não de verdade, mas eu percebo dessa forma, o sentimento sobre isso muda. Agora, Dayana, vou te
0: fazer uma pergunta. Eu não tenho... Sou super a favor dos processos e aí eu fico me perguntando das pessoas que passam por processos de autoconhecimento, que é isso que uhum. você está dizendo, né? Não é uma técnica, é tentar se conhecer para poder se posicionar da melhor forma e comunicar da melhor forma os seus sentimentos. Agora, eu fico me perguntando se é possível fazer essa jornada né, de, de autoconhecimento sem um apoio. Eu te pergunto isso porque eu fiz 20 anos de análise e só hoje eu me sinto, talvez, mais segura para dizer para o outro aquilo que, de fato, me incomoda. Olha, uhum. não fala assim comigo. E, claro, tentando buscar uma forma de dizer para esse outro sem exatamente isso que você está propondo. Sem ser agressiva. Tentar mostrar para o outro que aquilo que ele faz me afeta de alguma maneira. Então, uhum. é, dizer os nãos, ser sincera nessa resposta de não quero fazer isso por isso, é um conjunto de elementos que você constrói ao longo de muito tempo. Como fazer isso? Como a comunicação não violenta propõe isso sem um apoio? Apoio de um profissional como você, que é psicóloga, de um psicanalista, enfim. Apoio profissional.
2: Eu acho que o apoio profissional, ele sempre ajuda. Eu acho que você ler um livro sozinha vai ser muito mais difícil de aplicar do que você fazer um curso com outras pessoas, você está interagindo e está conversando. E a comunicação não violenta propõe até o que a gente chama de pares empáticos. Pares empáticos é, você fez um curso de comunicação não violenta. Então tem uma comunidade ali de pessoas que está no mesmo caminho. Então o que a gente estimula para as pessoas é... Pega essa amiga que fez um curso junto com você... Na hora que você tiver pé da vida querendo descascar alguém, você liga para ela... <risos> solta a sua loba. A loba é essa fala julgadora, né? Então tá, tu não sabe, cara... Aquela minha amiga Joana é uma sem noção, pra mim é ir pra nada, faz tudo errado, ela é grossa, ela é isso. Então, nesse lugar seguro, quando você tá fazendo esse desabafo em forma de lobo, a outra pessoa que sabe comunicação não violenta vai te acolher, vai dar uma escuta empática, e vai identificar quais são suas necessidades e sentimentos envolvidos nisso e como espelho que ajuda a voltar ao seu centro. E aí entender o que te motiva de verdade a fazer esse julgamento, que é necessidade por apoio, reconhecimento, cumplicidade, amizade e por aí vai. Então eu acho que, com certeza, qualquer processo de autoconhecimento, ele é também relacional, senão não fica muito você sozinha, né? Uhum. E um feedback que é bem comum nos treinamentos de comunicação não violenta é quando você tem um insight da
1: essência da coisa que a gente tá falando, a pessoa fala assim, caraca, isso aqui valeu sim com de terapia. <risos> <risos> é verdade. Agora, você que é especialista, né, em ambos, gestão de conflitos ali, a comunicação não violenta, a gente pode dizer que anda um lado a lado, um complementa ali o outro de alguma maneira?
2: Ah, andam um lado a lado. Aliás, pra mim, a comunicação não violenta, ela é a essência de várias outras metodologias de gestão de conflitos, uhum. né, como aquelas questões de círculo, né, de roda... A própria terapia, a negociação, a mediação de conflitos. Então, como a gente está falando de buscar uma linguagem comum, que são as necessidades humanas universais, são um conceito específico para a comunicação não violenta. Quando eu entendo que eu preciso de autonomia na relação com o meu chefe e ele está precisando confiar no meu trabalho, quando a gente chega nesse lugar, tá? Então, eu preciso desenvolver uma estratégia tangível, uma forma no mundo aonde ele tenha confiança e eu tenha autonomia. Agora, a gente fica com muito, muito mais pensamento inovador e muito mais criativa para várias possibilidades que alcancem a confiança e a autonomia. Antes disso, a gente fica no impasse. É. Então, conseguir chegar nesse lugar é o que a gente chama de zona negocial, que é a zona da resolução desse conflito.
0: Legal. Daiana Bonar, especialista em comunicação não violenta e gestão de conflitos. Muito obrigada viu, pela sua participação hoje aqui. Aprendemos bastante. Fran... Eu Adorei. faço comunicação violenta com você ou não violenta?
1: Imagina, ai de mim se falar que faz, né, Dayana, nesse momento. Não, a Bárbara é um amor, mas a gente sempre pode aprender mais. Claro, Ainda bem que recebemos claro. a Dayana, que aprendemos bastante, mas você não faz não, Bárbara. Fique tranquila. Obrigada, senão a
0: gente ia se ver ali fora. Ó, oh, tá vendo? Olha só, hein, Dayana.
1: Agora, Dayana, antes de fechar, rapidinho o nosso ouvinte que quer conhecer mais seu trabalho entender um pouco mais, aprender também assim como aprendemos hoje. É fácil te achar nas redes? Como te localiza?
2: É, se você colocar Diana Bonar no Google, vocês me encontram. Eu sou fundadora da Pins Flow, que é uma empresa de gestão de conflitos usando a comunicação não violenta e o um Instagram com o mesmo nome. Então vocês podem me encontrar lá para ver mais conteúdo. Tem curso gratuito também. Então venham para se manter conectado com isso.
1: Muito obrigada, viu? Obrigadíssima. Obrigada, tchau, um tchau. Prazer. Um prazer. tchau, tchau. Prazer. Tchau.
0: A que ponto chegamos? Francine, a gente chegou aqui num ponto no Brasil em que você tá numa conversa super dinâmica com outra pessoa, tá lá num diálogo e você tá concordando com a outra pessoa, mas a outra pessoa tá, acha que você tá discordando e já parte para um conflito, uma confusão. Levanta
1: da cadeira.
0: <risos> Tem um bate-boca, eu já vi isso assim, mas peraí, eu tô dizendo a mesma coisa que você? Ou Só seja, que você não tá entendendo. Só que você não tá ouvindo. A questão é ouvir. A gente chegou num tempo de julgamento é. tão forte com o comportamento do outro, com a relação que você tem com o outro, que você não tá ouvindo. Você não quer ouvir. Você quer afirmar as suas posições, mesmo que as suas posições sejam as mesmas do outro. E aí? Como
1: é que faz? E aí? É, boa <risos> pergunta. E eu acho engraçado. Quando as pessoas estão falando a mesma coisa, de maneiras diferentes, ou então tem gente que precisa ali ser vangloriado, ovacionada, aplaudido, nossa, você está muito certo. Ah, o famoso palestrinha. Nossa, palestrinha Ih! tem muito. Às vezes você não, só quer, você até não concorda, mas não quer falar que não concorda. Às vezes você concorda com o tema, mas também não quer, você quer ficar quieto. Você tá ali, talvez, sei lá, bebendo a sua cerveja, vendo sua televisão, tá no cinema. Gente, fila é um clássico de acontecer. Uhum. Você tá na fila e vem a pessoa reclamar da vida, falar, reclamar daquele estabelecimento que você tá na fila e você só quer pagar a sua conta de luz, por exemplo você não quer concordar nem discordar. Tá difícil, Bárbara.
0: Oh, Fran, eu não sei você, mas às vezes eu passo muito por essa situação, porque... Às vezes sempre, às né? Vezes Segunda, sempre. A sexta. É, tem gente no elevador que quer conversar, debater. E oito da manhã e eu falo, Jesus, eu só quero chegar no trabalho.
1: Bastidores, a gente trabalha no 36o. Até chegar no trigésimo, já
0: ouvi tanta barbaridade. E a minha vontade de é dizer, não, por favor, não, estamos num ambiente extremamente fechado, não é o um momento para diálogos inflamados muito menos sobre política oh. muito menos de profissionais que atuam ali no condomínio <risos> talvez não seja o melhor momento para um debate, como dizer para outra pessoa você pode não falar sobre esse assunto neste momento agora? é importante você é. se posicionar, você tá
1: ali no meio e a outra pessoa não se ofender porque você não quer, porque você também você não, não é não obrigada eu né? não sou
0: obrigada a conversar e ser inteligente às oito da manhã não mesmo, como dizer isso? como fazer com que as pessoas entendam que há momentos e momentos para conversas, conversas muitas vezes delicadas e que você não quer entrar naquele horário, naquele local, com aqueles interlocutores. Bom, a gente resolveu chamar outra entrevistada para a gente aprofundar ainda mais essa capacidade de dizer não e a capacidade de ouvir também. Ouvir e se posicionar ou não se posicionar, fazer o que é melhor para você e para o outro também que está dialogando com você. Para onde vamos? A nossa conversa agora é com Flávia Feitosa, ela é psicóloga e também aí uma especialista nesse assunto que a gente discutiu hoje, que é a comunicação não violenta. Flávia, muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui
2: no podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e convite. Esse
0: é um tema que a gente ouve falar aqui, ouve falar ali, muitas vezes no mundo, de certa forma, mais frequentemente no mundo empresarial. Mas como a gente tem ouvintes aqui de todas as, as áreas, né? Vamos tentar explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que é, de fato, a chamada comunicação não violenta.
2: A comunicação não violenta, que a gente fala CNV, né? Uhum. Para ficar mais curtinho. É uma proposta de entendimento da comunicação humana, né? Então, assim, é uma abordagem, de uma certa forma, até pedagógica, assim, uma forma de ensinar a gente a observar a nossa capacidade de comunicação e pensar como que a gente pode fazer isso de uma forma melhor. Uhum. O que seria uma forma melhor? Eu poderia resumir que é usar a comunicação de um jeito que nós possamos ser melhor compreendidos pelos outros uhum. e também melhor compreendidos por nós mesmos. Então, ela tem um pouco a ver com buscar palavras específicas, buscar uma forma de se expressar que aumente a chance da gente se entender.
1: E essa comunicação não violenta, né? A gente pode dizer que ela talvez se encaixe ali como uma estratégia para você saber lidar com o outro? Porque a gente tá cercado de outra pessoa o tempo todo ah não, ninguém é feliz sozinho né, já diria a música só que a gente sente, vem observando como a Bárbara falou esse tema no âmbito empresarial bastante é dito, mas às vezes no dia a dia parece que as pessoas não se importam muito, então olhar isso é entender, faria toda a diferença no convívio com o próximo
2: eu entendo que sim <risos> de que assim, algo que poderia agregar muito valor ao nosso dia a dia, porque assim a gente tem a ilusão... De que porque somos seres sociais a gente tem muita que é muito fácil a gente se, se comunicar bem, se dar bem com as pessoas é, de que nós somos altruístas e que o outro é importante pra gente e tudo mais, mas no fundo no fundo, nós somos seres profundamente egoístas, uhum. senão a gente não teria nem sobrevivido, nem, che nem chegado aqui onde a gente chegou, né? Uhum. Então imagina que a espécie humana passou aí sobrevive há 170 mil anos mais ou menos, porque o que a gente mais sabe fazer é se defender, uhum. é Cuidar individualmente de cada um de nós. Conviver com o outro é uma estratégia de aumentar a nossa chance de sobreviver. Então, porque nós vivemos coletivamente, nós somos capazes de aumentar o número de pessoas que estão no mundo. Nós desenvolvemos um monte de coisa e, portanto, sobrevivemos melhor.
3: Uhum.
2: Mas a, a gente ainda convive com o outro porque é bom pra gente. Então, Sim. o que a gente tem que saber é que é difícil conviver com o outro. Não é fácil. <risos> e não é pra ser fácil. Então, a CMV, ela chega com uma ideia assim... Isso aqui é difícil mas eu sou humano e eu posso fazer isso aqui ser melhor.
0: Flávia, as questões culturais podem aí influenciar, de certa forma, essa questão de se comunicar, né? a forma como nós nos comunicamos, por que, que eu pergunto isso? Aqui no Brasil a gente tem uma ideia um pouco equivocada de que, ah, somos muito cordiais, então sabemos falar com as pessoas, somos muito gentis, quando a gente sabe no cotidiano que não é bem assim, os conflitos estão aí, a gente está vivendo isso, vivenciando cada vez mais, muitas vezes conflitos que acabam gerando, se transformando em violência física, porque um disse uma coisa, o outro entendeu outra coisa esses ruídos na comunicação uhum. então a gente brasileiro tem a tendência a entender que nós não nos comunicamos de fato bem e podemos entender que podemos transformar essa comunicação em algo melhor
2: eu acho que minha resposta é que em nenhum lugar a gente vai encontrar pessoas que se comunicam de fato bem, uhum. só que nós brasileiros Somos muito expansivos uhum. Somos vocais, verbais A gente fala bastante E a gente até confunde isso Com somos amorosos uhum. com... Não, na verdade a gente um pouco invade o outro né? A gente um pouco fala muito sobre si mesmo Então a gente tá, tem muita oportunidade De poder se conectar com o outro De maneira mais genuína Que a história da, da CNV É a questão da, da empatia então assim, não é porque eu tô envolvido com um monte de gente que eu tô realmente entendendo as pessoas que estão à minha volta, entendendo as pessoas, por elas, calçando os sapatos delas, uhum. me sentindo no lugar dos outros. Às vezes, esse excesso de extroversão, de diversão, pode causar um atropelamento das pessoas que estão à nossa volta. Sim. A gente acaba não tendo tempo para o outro. Uhum. E a CNV, o que que ela traz pra gente? A gente precisa conseguir observar a necessidade do outro... o que, que o outro quer... o que, que ele está precisando a gente precisa parar de achar que as pessoas agem para causando alguma coisa de ruim pra gente. Uhum. Porque tem um pouco disso, assim, sabe? Eu tô lá com alguém e falo assim... Ah, imagina, ela fingiu que não me viu... Ela não deu atenção pra mim... Ou me cortou quando eu tava falando... E a Sim. gente fica muito naquela coisa... Tá vendo? Não tá sendo respeitoso... Tá me desrespeitando... Tá fazendo... Não tá olhando pra mim... Não tá dando meu tempo... Fez na minha frente... No trabalho tem um monte de confusão Sim.
3: nesse uhum. sentido,
2: né? Uhum. Tá vendo? Tá mostrando os dados porque está querendo me prejudicar. A gente, nesse ensimesmamento, né, <risos> da gente, a gente acha que tudo tem a ver com a gente. E, na verdade, cada um cuida de si. Uhum. E eu preciso entender... O que que o outro está fazendo quando ele está cuidando de si? Ainda que ele tenha feito alguma coisa que não foi legal para mim, uhum. mas a, acho que a base da, da CNV que é a empatia, acho que toda a CNV é tudo que a gente faz para empatizar e tudo que a gente faz depois que a gente empatiza. É o entender que cada um está cuidando de si na vida e se eu entender que aquela pessoa fez alguma coisa, porque para ela aquilo foi importante, não porque ela quis fazer para me prejudicar, isso muda radicalmente a minha forma de entender o outro
1: sim, e como a gente consegue né, nosso ouvinte tá acompanhando aqui agora, identificar que essa comunicação dele não tá legal, ou que a gente tem um familiar um amigo, alguém que não tá com a prática muito bacana, e até pra gente dar um toque mesmo, saber chegar para essa pessoa e falar, olha, a maneira que você tá se comunicando com o outro não tá bom, já aconteceu comigo já vi você se retratando assim com outras pessoas, eu acho que você deve melhorar ou é a pessoa que tem que conseguir meio que identificar isso sozinha porque às vezes é delicado, né? quem uhum. realiza essa prática talvez não identifique.
2: Eu acho que o que todo mundo precisa é ser escutado uhum. então se a gente chegar para alguém e falar para essa pessoa que não tá legal... Alguma coisa assim... Muito provavelmente... Essa pessoa não vai te ouvir... Porque ela vai se sentir criticada... É, é a mesma coisa que eu tava falando antes... Então se eu chegar pra alguém e falar assim... Olha você precisa melhorar, que você está atacando as pessoas, porque você tá, o jeito que você fala não pega bem. Mesmo que você tenha toda a boa intenção, a pessoa vai falar assim, mas por que está me criticando? Quem é você para achar que eu estou fazendo isso ou aquilo? Uhum. É sempre uma questão muito perigosa. Quando a gente tem muita confiança, e provavelmente isso não é o que acontece com uma pessoa que está nesse estado, a gente até pode ser extremamente sincero. Mas acho que o que dá certo mesmo na, que a CNV, na proposta da CNV é o que, que aquela pessoa está precisando? Por que, que ela está ansiosa? Será que eu posso oferecer escuta para ela? Dizer para ela que eu estou entendendo como ela está se sentindo e que eu estou disponível para ajudar? Em vez de fazer uma crítica, mesmo que ela seja construtiva, mas tentar fugir da ideia Fugir da possibilidade da pessoa se sentir atacada. E, na verdade, tentar acolher essa pessoa. Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque essa pessoa, ela tá precisando do quê? Quando ela tá extremamente ansiosa, sendo agressiva com as pessoas e tudo mais. Ela provavelmente está querendo reconhecimento, valorização. Ela tá precisando de conexão. Ela tá precisando de carinho. E ela tá lá muito raivosa, mas ela não tá encontrando isso em lugar nenhum. Então se eu chegar e fizer mais uma crítica, isso é uma bomba para ela. É. Se eu parar para entender ela, ver o que tá acontecendo com ela, talvez eu consiga algum espaço para ela se abrir comigo e aí sim eu posso fazer alguma contribuição.
0: E Flávia, num ambiente de trabalho é muito comum, né, esses ruídos de comunicação de, muitas vezes, pessoas que acham que estão num lugar de poder ou num lugar de saber para ti e chegam para você já com orientações, já com, olha, você deveria ser assim ou fazer assim ou estar assado. Como diz para essa pessoa, porque muitas vezes tá bom, a a gente tem a visão do acolhimento, mas muitas, algumas vezes você também tem que ter a, a postura do limite. O seu limite está sendo invadido, o seu espaço está sendo invadido, você precisa botar um limite no outro. Como fazer isso sem ser usando aí essa estratégia da comunicação não violenta? Dizer para o outro que ele está avançando sinais com os quais você não está afim de lidar. Não quero lidar com aquilo naquele momento, muito menos daquela forma como a pessoa está propondo. É complexo, né? Mas, <risos> mas pelo visto tem estratégia para isso.
2: Eu faria quase que uma correção à frase inicial, que é que muitas vezes acho que o que a gente só o que a gente tem no trabalho e na nossa rotina é conflito <risos> tá Boa. e é natural que seja assim uhum. tem muitas pessoas que fala, vocês estão brigando vocês estão discutindo vocês não são um, um time vo... como se sinal de conflito fosse sinal de gente que não se dá bem é, uhum. então essa é a primeira coisa que a gente tem que tem conflito porque tem gente implicada tem gente interessada tem gente preocupada, querendo fazer. Porque se não tiver... Aquele cenário que não tem conflito é o cenário apático. Então, uhum. assim, tem gente junto, tem briga. Aí, o que, que acontece? A estratégia da CNV para abordar conflitos é você minimizar a chance do outro ser atacado então, quando você está falando com o outro, você está falando de si e não do outro. Eu posso falar para o outro que eu não estou me sentindo bem, que eu estou ansiosa com determinada situação, que é muito diferente de dizer você está me deixando ansiosa, <risos> eu estou sentindo que você está me agredindo. Uhum. Percebe a diferença? Uhum, é. Eu não posso culpar o outro por como eu estou me sentindo. Eu posso. Dizer para o outro como que eu estou me sentindo. Uhum. Porque, de fato, o outro não tem nada a ver com como, como eu estou me sentindo. O outro tá, tem a ver com, com o que ele faz. Pode ser o que ele esteja fazendo não seja legal para mim. Mas eu posso tentar esclarecer para ele. Eu posso pedir licença para conversar sobre, sobre algo que não está me fazendo bem eu estou ansiosa, eu estou me sentindo, eu estou muito irritada com o que está acontecendo aqui. Será que a gente pode conversar sobre isso? É. Então, o que, que acontece? A gente diz na CNV que as palavras são como se fossem tijolos. E eu escolho se eu vou colocar isso na forma de ponte ou de
1: muro. Agora, a questão da comunicação não violenta, ela reflete muito no que a pessoa tá passando, né? No pessoal, porque, assim, tem gente, a gente até comentou isso aqui recentemente, que consegue super separar o pessoal do profissional, no, no trabalho ela é de um jeito, em casa ela não tem nem um pouco de paciência, é agressiva, é grosseira. No trabalho ainda tem aquela, não, não posso ser assim, né? Com o meu chefe, com os meus amigos. Na verdade, você não deveria ser assim com ninguém né, explosivo uhum. ou explosiva, é como se a pessoa virasse a chavinha, assim, eu não sei como separar isso, tem gente que consegue totalmente agora, como a pessoa, assim identifica e tenta melhorar, eu tô com um problema muito grave em casa, por exemplo, pessoal, como fazer para que eu não seja agressivo ou me comunique bem no trabalho ou ao contrário também, tô com um mega problema no meu trabalho, não quero levar isso pros meus filhos, pros meus irmãos é, tem como separar isso ou fazer com que você tenha uma boa comunicação em todos os âmbitos? Como a gente consegue, né? Então, eu, eu
2: acho que a gente não, não, não separa muito quem nós somos. Eu acho que as pessoas que são mais autocontroladas, elas são também porque é uma característica delas, né? Uhum. O que a gente tem que fazer pra conseguir se controlar é reconhecer em primeiro lugar. E aí vem o começo da história da CNV que a gente consegue reconhecer as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eu tenho que conseguir, isso é inteligência emocional. Uhum. É daquela bem, clara, bem típica, Daniel Gold, uma inteligência emocional, que é reconhecer as minhas emoções e os meus sentimentos. Eu tenho que poder entender no meu corpo e na minha cabeça o que, que está acontecendo comigo. E ver, tô assim, meu coração tá tremendo, tô sentindo dor no estômago, estou muito triste, eu estou com muita raiva. E conseguir entender por que, que eu estou me sentindo assim que é a CNV pura mesmo, que é a empatia. Então, eu estou assim, porque eu gostaria que algo estivesse acontecendo diferente. Então, eu tô lá com um, um problema no trabalho, porque eu estou trabalhando num projeto que é muito importante. Não estou conseguindo avançar, porque eu tenho lá um time e que tem pessoas que não estão suficientemente preparadas e eu não posso tocar essas pessoas. isso está colocando meu bônus em risco, minha avaliação em risco, um monte de coisa em risco, inclusive, eventualmente, os meus resultados. Uhum. É... Eu preciso reconhecer que eu estou ansiosa com isso, que isso está me fazendo mal, que eu queria que fosse diferente. Daí poder pensar o que, que eu vou fazer com isso. E eu vou fazer isso tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Vai ser com quem eu vou conversar, com que diálogo franco eu vou ter com alguém. E, eventualmente, eu posso avisar as pessoas em casa que eu não estou bem. Em vez de chegar tratando as pessoas mal, uhum. em vez de chegar ansiosa, me trancando no quadro, mas eu posso chegar reconhecendo como eu estou, e isso é a autoempatia, na verdade, reconhecendo Sim. como eu estou, eu posso dizer para as pessoas que estão à minha volta o que está acontecendo comigo, que vai me ajudar a endereçar esse problema no trabalho, que vai me ajudar a deixar as pessoas que estão à minha volta, que não tem nada a ver com aquilo, avisadas, de que aquilo não tem nada a ver com elas, eu não tô, não vou sentar na mesa para jantar, porque eu não gosto das pessoas, e porque eu quero tratar elas mal, mas não, porque eu tô mal, e se elas souberem que eu tô mal... Elas podem perguntar para mim se eu quero alguma coisa, o que, que o que, que te ajuda, coisa desse tipo. E no trabalho esta consciência vai permitir que eu converse com quem eu tenho que conversar, não para acusar o outro, né, mas para poder dizer, <risos> olha, o que, que nós podemos fazer aqui? Eu estou preocupado porque determinadas coisas estão acontecendo, né?
0: Agora, como é que acontece uma formação para comunicação não violenta? Eu fico aqui me perguntando se as empresas pelas quais algumas delas, pelas quais eu passei, tivesse tido alguma iniciativa nesse sentido. Algumas coisas poderiam sim ter melhorado no diálogo, nessa ideia de respeitar o posicionamento do outro. Eu fico me perguntando o que que é, como é que se dá uma formação dentro, nesse sentido, da comunicação não violenta, dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho.
2: A gente faz muito trabalho em empresa, inclusive TCNV mas eu diria que, assim, a CNV, ela provavelmente, ela deveria se tornar a ferramenta de diálogo. Então, uhum. as pessoas deveriam ser, individualmente e coletivamente, convidadas a conhecer. Então a gente dá curso de comunicação não violenta, mas só dar lá um cursinho uma vez por ano não vai resolver,
3: né? Uhum. As
2: pessoas precisam... Algumas pessoas são beneficiadas com leituras, outras são beneficiadas com ver vídeos, com. mas assim, todo mundo será muito mais beneficiado se puder praticar. Então, principalmente, treinar as lideranças para poderem desenvolver uma forma de, lia... de diálogo nos seus times que preconize a empatia, a inteligência emocional, o reconhecimento dos sentimentos e que dê tempo para a comunicação. que uma comunicação um pouco mais elaborada que opte porque assim a gente pensa que, que CNV é não ter conflito pelo contrário CNV é viver o conflito então a gente tem que ter espaço e de tempo para poder discutir discutir as emoções os sentimentos os interesses as necessidades como é que está todo mundo se sentindo a gente de espaço para isso então treinar os líderes é uma grande opção os líderes os representantes de RH e tudo mais para propiciar espaços de diálogo onde as necessidades os sentimentos onde tudo isso vai aparecer então isso seria para para mim, uma das formas ideais, porque você tem um CEO, tem vice-presidente, diretores, pessoas que estão praticando e foram treinadas para praticar e estão sendo monitoradas nesse, nessa prática, convidadas constantemente, você consegue descer essa cascata, que é conseguir fazer com que todas as pessoas sintam espaço de diálogo, de franqueza para poder e de resolução dos problemas.
0: Queria só, para aproveitar isso que você falou, se o líder, isso não internalizar na vivência dele no cotidiano dele, você bota toda uma estratégia por água abaixo. Por que que eu pergunto isso? Já tive líderes em que não adiantava, podia fazer 30 anos de análise que não ia querer se reconhecer como uma pessoa que tinha um tom de voz violento, uma forma de se posicionar violenta, e aí todos os seus liderados ficavam ali. Para que que eu vou mudar se esse cara vai continuar assim na minha cabeça,
1: gritando comigo. Tá então, Ainda sendo chefe, é, né? gestor, né? líder. Você
0: já deve ter ouvido muito né, esse tipo de retorno. Uhum. Eu vou me posicionar de uma forma mais empática com uma pessoa que é violenta comigo o tempo todo. Então, assim, essa estratégia, pelo que você fala, sim, pode ter muito sucesso, mas e quando há resistência dessas lideranças?
2: Então, a gente pode ajudar as pessoas, primeiro, conseguir entender que isso é do líder e não delas, né? Uhum. E a gente pode ajudar as pessoas a se posicionarem e uma das consequências do desenvolvimento da capacidade de comunicação e de autoconhecimento das pessoas é eventualmente decidir que vai embora,
3: uhum.
2: se preparar para não aguentar aquilo, né? Sim. Porque o que, que acontece hoje em dia nas organizações, que pode acontecer, né? Em algumas continua acontecendo muito, em outras menos. Esse é um exercício de não autonomia, de falta de coragem, que é Consegui ficar submetido a um gestor desse tipo. Eu já tive, né, infelizmente, também já passei por isso algumas vezes na minha vida, mas... E eu não posso negar que a CNV tem a ver com isso na minha vida, que foi um determinado momento de tomar consciência que aquilo é do outro, aquilo não é meu, que eu tenho o meu valor, então eu não vou perder o meu controle com essa pessoa, mas eu vou procurar os meus caminhos. E o que, que acontece se o grupo começa a fazer isso? Esta liderança começa a perder sua força. É. As pessoas começam a ter coragem a fazer as denúncias necessárias. Por quê? Porque a CNV tem essa história da autoempatia também. Sim. Não é só com o outro. Uhum. Então se eu começo a tomar consciência que esse lugar é um lugar de dor, que tem coisas acontecendo aqui que não devem acontecer, que não são legais e que eu preciso pensar na minha vida, no meu futuro, na minha carreira, eu posso. Tem gente que se desenvolve de uma forma que consegue entender que aquele comportamento daquele gestor não, não tem nada a ver comigo. Uhum. E consegue diferenciar e não sofrer com aquilo, entendeu? Fazer Sim. assim, perceber, infelizmente, essa pessoa é trágica, mas não me diz respeito eu vou seguir fazendo as minhas coisas. <risos> Outras pessoas vão olhar para isso assim, olha, uma pessoa que adota estratégias trágicas, que é danosa e tudo mais, eu vou com o tempo, não de uma maneira inconsequente, construir o meu espaço de autonomia e quais vão ser os meus caminhos aqui para frente. Nesse sentido, é um espiral incrível que as empresas poderiam começar a construir, entendeu?
0: Empoderamento desse funcionário em relação ao mundo também, é. né? Porque pelo que você tá me falando, uhum. me lembrou que eu tive uma chefia muito tóxica e por um bom tempo eu achei que eu tinha síndrome de Estocolmo, porque eu tinha inclusive afeto por aquela pessoa. Uhum. A partir do é, é incrível isso. A partir do momento que eu descobri que não, aquela pessoa me fazia muito, mas muito mal, exatamente com sintomas que você descreveu aí, de ter que lidar com ela, tendo que se Acalmar, que eu acho que é uma coisa muito curiosa, né? Quando a gente tem que se acalmar pra falar com o outro. Porque aquele outro te desequilibra a um ponto. É tóxico, não, não tem outra pra usar a palavra do momento. Às vezes até sem falar nada, é, né? Só a presença, só a presença da presença, pessoa, você já começa exatamente. a
1: sudorese, fica nervoso. Então, você se
0: empodera a um ponto, quando você descobre que não é seu, de não querer exatamente nem ficar naquele ambiente. Buscar outro caminho pra sua vida profissional. Sim. E isso é ótimo. Uhum. É, na minha
2: vida pessoal, eu fiz uma mudança profissional muito grande em função dessa consciência na minha vida pessoal também tem uma série de mudanças, inclusive eu já tive um relacionamento muito importante na minha história de vida em que eu cortei uhum. porque aquilo não me fazia mal, a CNV não significa que eu tenho que aceitar tudo de todo mundo Sim.
1: de jeito nenhum com certeza, Flávia Feitosa adoramos sua participação aqui no nosso podcast e queria que você deixasse uma forma de contato com você, Instagram, redes quem nos acompanhou aqui nessa conversa quiser saber ainda mais sobre esse tema ou outros assuntos, como que te encontra?
2: No Instagram eu tô como feitosa.flav meu e-mail é contato arroba, flas, né, também tô no LinkedIn, em todas as redes aí, como Flávia feitosa. E é isso, assim, é um <risos> agradecimento imensamente a oportunidade de falar de um assunto que me é tão caro, muito importante para minha vida pessoal, e eu tenho certeza que ele pode ajudar muitas pessoas a encontrar o seu caminho, porque o que interessa para mim aí como psicóloga, né, é que as pessoas sejam autônomas, íntegras, que elas consigam fazer o melhor de si para si.
0: Legal, só para reforçar, a Flávia também tem um site. Flávia, foi assim que a gente encontrou suas <risos> flaviafeitosa.com.br para conhecer mais o trabalho dela.
2: Fláviafeitosa.com. Tá? Ah, não tem o BR. <risos> é do mundo. BR. É do mundo ela. É do mundo. Eu também tenho lá no YouTube alguns vídeos. Também meu canal é Flávia Feitosa. Muito obrigada. Quem quiser te conhecer
0: mais e conhecer essas questões todas que você fala, tem material lá que você disponibiliza. Isso, tá isso. certo, Flávia. Obrigadíssima, um viu? Beijo.
2: Eu te agradeço.
3: Tchau, um tchau, tchau, tchau.
1: Agora eu tô sabendo tudo de comunicação. Tô até mais calma. <risos> É uma comunicação quantas saudável. E quantas
0: vezes eu já ouvi coisas que eu falo, não. Eu não tô ouvindo isso, eu não posso ouvir isso. Ou eu vou ouvir isso e vou ficar calada, porque isso me mobiliza. Como diria um amigo meu, Bárbara, você usa a palavra muito transtornada. Aquilo me deixa
1: transtornada. Igual um cuscuz abafado, <risos> né? <risos> Ela fica nervosa. Eu gente. fico você com não um cuscuz
0: ideia. abafado, porque as pessoas dizem atrocidades com palavras, muitas vezes doces. doces, com tom de voz, muitas vezes baixo, e que foge mas totalmente, para um bom convívio entre as pessoas. E aí eu gostaria muito de me posicionar, mas muitas vezes recuo, porque eu sei que talvez eu possa começar uma comunicação nada agradável, e sim, muito violenta.
1: Eu torço para que essas pessoas tenham ouvido o programa de hoje. <risos> Se você conhece alguém alguém que tem uma comunicação ali com bastante ruído age ali, tem alguns pontos que a gente quer ali que melhore, a gente pensa no coletivo sempre, encaminhe esse episódio de hoje, vai lá, compartilha bota no grupo da família, dos amigos, espalha pra geral que é possível aprender sempre, a gente espera que vocês de alguma maneira aí, tenham aprendido algo no programa de hoje com as nossas convidadas,
0: vamos voltar amanhã, mas cá Calmas, com uma comunicação super agradável. Essa daí é bem calminha super, mesmo. Super, nada comunicação, nada nada violenta, com as palavras colocadas no lugar, com a intencionalidade de uma troca <risos>
1: e fazendo apenas o que foi combinado e nada mais. Não. Isso é o tema do programa de amanhã.
0: Tem gente, Fran, que hum. tá fazendo o seguinte. Diga é contratado por uma empresa. Tá. E aí, diz o seguinte, eu não vou dar 111%. Porque o combinado não foi 111%. Era combi... 50. Não, o combinado é até 100, ah. né? Eu vou lá, vou dar 100% daquilo que me foi contratado. Entendi. E aí, além disso, você tá extrapolando o que foi combinado. Então, se foi combinado assim, por que, que você me exige ficar, sei lá, 14 horas no ambiente de trabalho, se você me contratou por 8 horas. não, não foi você combinado. manda mensagem
1: fora do horário não de trabalho. Me aciona
0: a qualquer momento. Não foi o combinado. E aí, o que, que essa geração tá dizendo? Olha, se isso não foi o combinado, não tá bom, não tá bacana. Eu vou cumprir a minha obrigação, porque eu quero ter saúde mental, eu quero ter vida fora do trabalho. Acabou para muita gente. Não sei se tá errado, não. Vamos aqui para refletir. Para muita gente, acabou o tempo em que você tem que trabalhar e a vida é só trabalhar. Porque se você não trabalhar, você não
1: vai ter... Alguém vai passar você.
0: É, tem sempre aquelas disputas que a gente já sabe disso no mundo do trabalho. Mas, enfim, o importante para essa geração é ter tempo livre para viver outras coisas que não sejam só ligadas ao mundo do trabalho. E aí... Tem pesquisadores dizendo que isso é uma forma de demissão silenciosa.
1: Porque se a empresa pede 110, você entrega 100, tá fazendo o combinado e ela quer mais, você não se adequa então naquele local e vão te demitir, né? Pois é, mas será que isso tá errado? É. Dá o combinado? Combinado não sai caro
0: Enfim, questões muitas que vamos discutir no episódio de amanhã Não, discutir
1: não, que a nossa comunicação ah, é, não, é não, não violenta
0: Aliás, tem que tirar essa palavra do nosso vocabulário Vamos abordar discu... Exatamente A gente não <risos> discute, a gente aborda, a gente trata, a gente reflete A gente debate, mas a gente não discute com ninguém aqui não É isso Fica ligado no nosso Jabuticaba Sem Caroço, de segunda a sexta, com vários
1: temas. E amanhã, nosso
0: tema é polêmico sim, Francine.
1: Até lá, pode mandar mensagem pra gente no Twitter, que é o arroba Jabuticaba Estamos nas principais plataformas. Nos siga, ativa o sininho, por favor, nos dê as cinco estrelas. Um beijo. Beijo. Bem docinha, Fran.
0: Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.